0: Спецпроект Львівського радіо. Фокус на культуру. Львів мультикультурний. Шукай своє місце.
1: Вітання усім. Я Вікторія Мацькович. І після невеличкої відпустки готова нарешті фокусуватися на культурі. І нині в її центрі обличчя Львівського органного залу. Директор та його заступник Іван Остапович і Тарас Демко. Ми вітання в нашій студії.
0: Вітаємо, привіт.
1: Ну що, друзі, ми нині будемо говорити, якщо коротко, то подкаст про подкаст. Ваша ідея – українське наживо. Радіо-подкасти про українську музику. Перемогла в конкурсі «Експрес-проектів», конкурсу «Фокус на культуру» у квітні, якщо не помиляюся, правда?
2: В квітні, травні, червні і липні. Ми впродовж цих чотирьох місяців говорили про українську класику наживо.
1: Зараз уже відлунав останній, 12-й так. епізод. Чи не останній?
2: Це був перший цикл, а взагалі Важко зважко сказати, наскільки це цикл, тому що це наша довга співпраця із Радіо Сковородою. Ми колись були ведучими на цій радіостанції, говорили про культуру. Тоді програма називалася Територія класики. А кілька місяців тому ми вирішили запустити новий сезон і, власне, концептуально по-новому кинути новим свіжим поглядом на. Цю комплексну українську класику. І це були радіоподкасти «Ukrainian Life», «Українське наживо». І е, це було 12 програм, які ми поділили концептуально на такі три дуже, е, я б сказав, полемічні теми.
1: Чим відрізнялося, власне, від е, першого, ну, не сезону, а першого вашого подкасту на Сковороді? Все ж таки мала бути в чомусь різниця. Чи ви якось... Е, по-іншому, знову ж таки, хотіли побачити, чи все ж, я не знаю, якось всеохопність змінилася. Що змінилося?
2: Звичайно, цього разу це було зовсім по-іншому. Два роки тому, коли ми вели. Тоді це було три сезони. Теж вони, вони завжди були на якусь конкретну тему. Наприклад, у нас були такі концептуальні програми, як «Класична музика» і «Сільське господарство». Така кодова назва, «Класика» і «Ферма». Слухали музику, присвячену курям, коровам. Ще в нас була музика, наприклад, повністю слухали твори, які написали жінки-композиторки. Слухали музику про війну, слухали музику про революції, слухали музики, музику на конкретно інструментах різних груп симфонічного оркестру. Наприклад, музику тільки скрипкову, знайомилися зі скрипками, музику тільки для Валторни і слухали Валторну, і запрошували тих музикантів, різних гостів. Це, це було майже впродовж року. А цього разу концепція була зовсім інша. Ми говорили з Іваном тільки про українську класику у загальносвітовому контексті.
0: Треба сказати, що ці наші подкасти, вони в рамках такого довгострокового проєкту, який ми відкрили у 19-му році, до речі, тут на Львівському радіо, в березні 19-го року ми запустили наш Великий проект Ukrainian Life, в рамках якого ми займаємось виключно українською класичною музикою. Ми вже мали багато проектів. зокрема, це був проект в Годовиці, який був минулого року. А ми про бу... нього
1: розповідали.
0: Це був всеукраїнський тур, 13 міст України, великий з музикою галицьких композиторів. І так логічно сталося, що це наше продовження нашої лінії, проекту Ukrainian Life. Тому ми вирішили, оскільки карантин, концерт ми з українською музикою не зробимо. Зараз, так, щоб наживо, щоб люди прийшли, щоб наживо відчути цю музику – і, ну, то давай про неї говорити, про неї більше розповідати, про якісь цікаві факти про неї. І насправді, дуже багато є про що сказати в українській музиці, особливо в музиці та, що була до радянського часу в проміжку першої половини ХХ століття. Дуже багато різних детективних історій, різних там всяких мистецьких сварок, пошуків мистецьких. І це було просто забути в свій час. У радянський час це так ніби було відсічено. І про це якось ніби зараз вже згадують, але не не має того відчуття, що це та традиція, яка постійно безперервно триває. Ми тільки відновлюємо зараз цю традицію, тому ми вирішили поговорити про це, саме про такі нові, актуальні теми.
1: Це була ваша відповідь на першу хвилю карантину, так? Водночас ідея дуже оригінальна. Це безумовно, тому що де ви ще почуєте рибки Альони-Альони разом із Миколою Віталійовичем. Слухали.
2: Так, власне, родзинкою цих програм були рубрики. Однією з них – це був аналіз попси від нас, класичних снобів.
1: Ну, то і зустрічне питання до класичних снобів. Що з попси вам найбільше подобалося розбирати? Ну, можливо, Би щось запам'яталося таке.
0: Я скажу, що насправді я, наприклад, особисто, зараз трошки по-іншому, я особисто до цього ставлюся суто професійно. Я слухаю музичне наповнення, слухаю, як воно поєднеться в тексті, і насправді, всі ці твори, які я аналізував, вони не викликали в мене жодного ні знаку плюс, ні знаку мінус. О, мені, мені от я такий сну.
1: Класичний. А
2: я дивився на цю. Uh, Кодова назва попса, з погляду однієї з своїх професій, це літературознавець і філолог, і аналізував тексти. Ми з Іваном розглядали це на рівні різних таких контекстуальних і концептуальних аналізів, таких як, там лексикосемантичні, поетологічні, просодія, тобто віршування. І ми, наприклад, дивилися на пісні гурту Латекс Фауна із зокрема, така пісня, як «Дослідниця», е, наприклад, з погляду якогось е, такого екологічно-гендерного е, літературного е, літературної теорії, це, це, це такі дуже новітні теорії в світі літературознавства і, власне, застосувати це до української попси. А чому б і ні? Звісно, це був такий напівжартівливий тон з нашого боку. Ми добре ставимося до наших колег із шоу-бізнесу, підтримуємо і вважаємо, що українська... Популярна музика повинна розвиватися, повинна входити у так само глобальний контекст, як і класична музика, тому що в сучасному світі що таке музика? Рамки давно стерлися. Мистецтво також дуже інтермедіальне. Це дуже складно насправді бачити межі і кордони в різних навіть в країнах, в мистецтвах, все все дуже розмито наш час це час плюралізму, але е, дивитися на якісь речі під певним кутом певного погляду, це, власне, те нове, що можна принести в цей світ.
1: Ну, ви знаєте, маючи таку базову музичну освіту, е- я не звертала уваги, що в НК в «Елефант» і немає мелодії реально. Якби ви мені про це не сказали, то я б <усув Authentic> <maspion> навіть не зважила. Там мені справді нема, це
0: просто такі але е- 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 ре- рухи з голосом вверх чи вниз, але там немає молоді насправді.
1: Як вам прийшло в голову взагалі брати оці ці сучасні такі хіти і все ж таки їх розбирати? Тому що можливо для вас воно воно було таке, я не знаю, поверховий шар у цих оцього, оцього, оцього аналізу. Але для пересічних людей ти чуєш раптом такі факти, на які не, не звертав уваги раніше.
0: Дуже неважко знайти цю музику, бо що ходиш по вулиці, вона тебе сюди оточує. І Це напики треба знати місце, де вона не звучить, ага. де бо вона всюди є. ця музика, тому вона десь на задньому фоні завжди витає. Не тільки українська класична, не тільки українська популярна музика,
2: власне, будь-яка популярна музика з різних жанрів, але, власне, українська популярна музика, це, щоб вона стала популярною, Насправді, українцям потрібно ще дуже-дуже багато її слухати і насправді любити цінувати своє для того, щоб наш культурний продукт був е, присутній нашому медіапрострілі. Тому для нас популяризувати українську лапках популярну музику – це теж свого роду такий важливий момент, тому що важливо, щоб в країні звучала українська музика і так само українська мова.
0: Ну і ще такий момент, що ми ж говоримо ті програми про класичну музику, та ще й про українську класичну музику. Можна подумати, що ми якісь там 70-літні старі сноби, які захистили 150 диссертацій, як вампіри, ніде не виходимо. Всі як тільки оця музика. Це. Ні, ми ж це чуємо. Щоб не було враження такого, що ми там зовсім якісь Далекий від цього світу, бо насправді ми класична музика, вона теж близько. Так само і популярна музика, вона все біля тебе. Просто от, дивимося на цю сторінку, дивимося на цю сторінку. Миноді навіть зізнатися... не розуміємо,
1: наскільки вона близько, так. насправді.
2: Що зізнатися часто, то інколи ми її теж слухаємо, тому ми такі самі нормальні люди, які всі інші.
1: відкриття. <ривіт> <ривіт> ще ж ми дуже ще цікаво зачепили тему сучасної класики. Не впевнена, чи взагалі пересічний львів'янин зміг би окреслити взагалі, чи існує вона. Може я помиляюсь. Це
2: складне питання. Ми також про нього говорили в окремій цілій програмі, цілий випуск, присвятили цьому питанню, що таке класика, що таке сучасна класика, яка відмінність між просто академічною музикою, сучасною академічною музикою. І коли академічна музика стає суто музикою малих концертних залів, а не радіоформату, тобто fm тобто це теж питання плюралізму, питання, як, як подивитися на, на цю тезу. Що таке сучасна академічна музика? Напевно, це та музика, яку пишуть композитори, слідуючи традиціям створення музичного мистецтва, яка розвивалася впродовж століть, і яку виконують, в свою чергу, виконавці на класичних інструментах.
0: Так, тут ще така інколи буває питанина, що в нашому, скажімо так, пострадянському просторі, більш прийнято вживати академічна музика. Тому наші програми б називалися про українську академічну музику. Але це лега неправильно теж було б. А в європейському світі, зокрема, британські словники подають це поняття як класична музика. Тобто, щоб людям було зрозуміліше, що це класична музика, яка перечетана до класичних традицій. Ну що, якщо так вже тонко говорити, то класична музика в музиці класичній – це Моцарт, Бетховен і Гайден. Це класистистичні. Тобто, класистистичні. Тобто, в нас прийнято більше говорити академічна музика, в всьому іншому світі прийнято говорити більш класична, оскільки це ніби продовження великої лінії традицій. І тому ми беремо цю європейську спробу цю європейську манеру говорити термінами, тому її так назвали. Тому Ми така... всі вже
2: заплуталися повністю.
1: Ну <свист> так, чуєте всі. Нора, не насправді від картів якихось таких ем, дефініцій, правильно. Е, я б хотіла вас, власне, запитати, ну так коротко, якщо можна, кожному з вас, який епізод найбільше сподобався і це одне питання, а друге питання. Який епізод ви б хотіли прорекламувати для тих, хто вважає, що сучасна музика, що сучасна класична музика, це нудно, ну, це не цікаво. Я знаю, що ви цьому присвятили окремий епізод, так? Але все ж для тих, хто ну, ще не подружився,
2: я б порадив починати слухати ці радіоподкасти із першого епізоду. Там ми розбираємо питання, що таке бідкатися, і чому українці бідкаються, чому нам це притаманно? і в контексті нашої музики, яке це має взагалі значення і як перестати
0: це робити.
1: Ну, стратегічно Тарас зробив правильно від першого епізоду, а далі затягнете.
0: Мені перший епізод насправді теж сильно подобається, але... О... Для мене є важливими також і інші епізоди, в яких ми згадуємо маловідомі імена, наприклад, Стефанія Туркевич, Антіна Рудницького, Василя Витовицького, який був, до речі, редактором на цьому львівському радіо, саме тут, в 1941 році. І імена Зинові Лисько, Борис Кундрик, імена незаслужено забуті. І якби вони тут лишилися, насправді, були, працювали на наших теренах, можливо, наша музика була б зовсім іншою наша класична музика. І... І в розвій її був зовсім інакший. І я, можливо, би, наприклад, якщо я вчись консерваторію, вчився б в інших людей, наприклад, та по іншому освічених з іншими поглядами на світ, якщо б ці люди тут були, але це було стерто. На жаль, тому ця особливо цей пас мені особливо дорогий, і я за всіх закликаю знайомитися з постаттю таких композиторів, як Стефаня Туркевич, Антін Родницький, Василь Витвицький, Борис Кудрик зенові Лисько були окремі подкасти саме про них.
1: І вас очікують сюрпризи щодо цих імен. Що ж, ви вже два тижні працюєте офлайн, з чим вас насправді вітаю, ви дуже Дякую. цього чекали. Дякую. Можна нарешті послухати ваші концерти. Афіші розписані, ні до яблуку впасти, а як же ж реагує публіка? Є аншлаги?
2: Ну,
0: у нас є два дні вихідних понеділок, віторок.
2: Тані аншлагу тепер зовсім інше, тому що для нас тепер аншлаг – це 50 чоловік в нашому концертному залі. Великий концертний зал, який міг би вміщувати під 400 людей, зараз максимально може вміщувати до 50. І коли в нас є така кількість, для нас це аншлаг і ми дуже щасливі, тому що хочемо дарувати музику, хочемо дарувати емоції. Наші гості, партнери і солісти надзвичайно щасливі виступати на сцені органного залу і е, ми чекаємо е, всіх до нас гості.
0: Ми запропонували різну програму, різну програму. Там є фортепіанна музика, є і вокальна музика, є були величині, і величайна, і скрипкова, і навіть є талановиті діти школи Крушеницької, нашої словетної школи, якій я теж, до речі, також вчився. І на насправді, коли тільки сказали, що можна концерти, це якось сталося в п'ятницю, пізно ввечері, і ми... Все, треба в неділю вже робити концерт. В неділю
2: вже був готовий репертуар до кінця серпня.
0: Так, у нас там 45 концертів до кінця серпня від 22 липня. І, і нас дивувало те, що на перший же концерт вже прийшли люди, що реклама була один день, і... Це, і як, як показує динаміка, то люди вже більше звикають, що культурні заклади працюють. Нехай з обмеженнями, з дотриманнями норм, всі в масках, але вони вже можна хоча б з розсадкою піти, але відчути цю атмосферу. І динаміка показує, що люди все більше і більше йдуть на концерти.
1: Ну, але все ще трохи побоюється, так?
0: Ну, коли. Ти бачиш людей, які йдуть в зал на концерт, ти ж не бачиш, бо вони бояться. Це... Я маю
1: на увазі по кількості. Можливо, ви це відчуваєте по чи що? По кількості у
0: нас майже заповнені до кінця. Угу. Наші квоти. Угу. Наші квоти заповнені, зараз літо,
2: багато людей відпочивають. Так, і там. зараз не концертний сезон. Туристів також дуже мало. Ми не скаржимося, ми хочемо працювати, ми е, хочемо проводити концерти, відповідно, наші працівники також дотримуються всіх приписаних Міністерством охорони здоров'я і міською радою правил, і, власне, е, це гарантує безпеку нашим слухачам, нашому персоналу, і все буде добре.
0: У нас велике приміщення, висока стегля, ми постійно перевітряємо, дезінфікуємо, так що в нас безпечно, приходьте до нас.
1: Читала ваш пост, Тараси. першого, той, що був в середині липня приблизно, коли ви так трохи з докором звертались до міської комісії ТБНС про відкриття, так? а зараз бачу трохи, ну, не розпач, але такі побоювання. Цитую, у нас викликають велику тривогу новини про можливу заборону культурних заходів і блокування публічного концертного процесу. Великі торгові центри так і не припинили свою роботу під час суворого карантину. Відвідуваність там в рази більше. Коментуйте.
2: Ну, а... Власне, ми бачимо і моніторимо інформаційний простір, і дуже часто е, заклади культури і, взагалі, заклади креативної індустрії просто ігнорують на загальнонаціональному рівні. Це, можливо, ще почалося із е, березня, коли починали скорочувати бюджети. Говорили про все, тільки про культуру не говорили, причому культура найбільше постраждала. Пізніше е, діячі так, культури е, колективно відстояли певні свої інтереси, про культуру заговорили. Але, знову ж таки, це було чути більше нам, із середини нашої сфери, аніж на загальному рівні. Коли пишуть різні протоколи, постанови і говорять взагалі про безпеку, то також не забувають про, наприклад, театри, не забувають про кінотеатри, про магазини, про аптеки, про різні заклади. Але в тому всьому переліку навіть фітнес-центри згадують, але часом концертні зали не згадують. Причому що в кожному великому місті є концертний зал. І не тільки з класичною музикою, а й розважальні концертні зали. І це дуже важливо. Тобто у цій індустрії працює дуже багато людей, тому що кожен концертний зал це не тільки адміністрація, це не тільки виконавці, там де вони є, це не тільки прибиральниці і прибиральники, це також і величезна команда людей, які працюють зі звуком, з відео, з фото і з маркетинговою підтримкою. Всі люди, які постять контент в інстаграмах і фейсбуках, це освітлювачі. Це просто дуже величезна індустрія людей, які найбільше постраждали під час цієї шаленої кризи. Тому хочеться, щоб про нашу сферу не забували і також розуміли загальні ризики, коли, наприклад, є велике приміщення, схоже на великий гіпермаркет. І як там дотримуються правил, так і там дотримуються правил. Звісно, всі від цього страждають, але потрібно потрібно завжди думати про, про всіх.
1: Ну, ви відчуваєте, що, що в атмосфері є трохи такі, е, ну, не скажу паніка, але побоювання такі, що раптом раз і знову можуть закрити?
2: Звичайно, звичайно. Вона періодична і а, з цим якось треба жити.
0: Ну, вовка бояться в ліс не ходи, ну, нічого не зробиш. Ми мусимо жити в таких умовах, в такій реальності. І якщо найгірше було б, це взагалі нічого не робити, нічого не планувати. Ми собі не можемо такого дозволити. Ми мусимо планувати, думати наперед. Яке приймуть рішення на загальнодержавному чи на міському чи на іншому рівнях, це від нас не залежить, але від нас залежить зробити нашу роботу. Ми свою роботу робимо. Чекаємо і будемо старатися, щоб все було добре.
1: Немає такої певності в завтрашньому дні, і це, це стосується насправді всіх. Уявимо гіпотетичну ситуацію, що завтра, наприклад, Львів опиняється у червоній зоні, так і, відповідно, я розумію, що багато міст вони там приймають свої рішення закривати, не закривати, обмежувати сильніше, жорсткіше чи ні, але я, якби раптом знову відбулося закриття, які це має наслідки для вас? Як взагалі ви пережили карантин?
2: Під час карантину ми працювали так само багато, як і до того. Це, це була також концертна діяльність, тому що ми робили дуже багато онлайн-концертів і записів. В органному залі були постійно репетиції. У нас відбувалася величезна кількість проєктів. Це і це, це все вільному доступі, зараз є в наших е, комунікаційних каналах. Створено дуже багато контенту, е, і не тільки музичного, але і освітнього. Ми створювали лекції.
0: В разі закриття. Сподіваємося, що його не буде, тобто, послав, тобто посилення, сподіваємось, що його не буде, ну, тоді ми знову перейдемо на онлайн, у нас все готове, в будь-який момент, але не хотілося, б. Бо звісно, можливо, з більшими обмеженнями, з, якось, з іншими правилами, але не хотілося б поновлювати, тому що це дуже складно. І треба ж розуміти, що люди теж звикають до того чи іншого стану, і коли люди звикають до того, що все закрито, це одне, а потім звикне, що вже щось можна, можна десь подивитися спокійно, так собі, там, де всі норми, дотримані з маскою, піти послухати музику, а потім знову щось, і тим вже починаєш... потім люди перестають слідкувати вже за тим, що ж тим відбувається, і виявляє, Така приходить природня, якась така неохота до всього, апатія до всього. Це найгірше. Це демотивує. Це демотивує. Наша сфера, вона покликана е,
2: давати людині енергію. Е, мистецтво, музика, живопис, е, інші вищі сенси вони покликані надихати І Всю історію людства мистецькі артефакти давали людям силу. Надихали інших людей, а ті надихали, в свою чергу, мільйони інших. І те саме ніхто не може винайти нічого нового. Те саме робить і кожен концертний зал, кожен концерт. Хочу сказати також, що під час вимушених таких відсутностей гостей ми також надавали інші послуги. Наприклад, наш концертний зал може і хоче надавати послуги для фотосесій, фотозйомок. Це не, є громад... це не є така публічна подія із аудиторією, тож це повністю нам можна. Також це послуги репетицій. Наприклад, коли ви хочете позайматися на фортепіано, а в нас є кілька роялів, які можуть для вас підійти. Тому ви можете прийти і е, замовити у нас таку послугу, як репетиція, е, концертний зал готовий до, до цього. А, або виставка, ми також функціонуємо як е, галерея, е, тому е, зараз влітку нас дуже прохолодно і красиво.
1: Я розумію, що там, де обмеження, ви намагалися побачити можливості, підозрюю, що це було дуже непросто, але все ж е, тішить, що справилися і тішить, що нарешті у вас... Е є гарні постійні слухачі, і сподіваємося, їх буде більше щораз. Ну, але ми почали, власне, із таких цікавих ідей. Давайте, не завершувати, і не будемо говорити про якісь сумні передбачення, тому що сподіваюся, що все-таки не буде добре. Розкажи про ваш новий задум, про, наскільки я розумію, він геть унікальний додаток з українською класичною музикою.
2: Так, ми вирішили, що е, час створити окреме е, місце, де можна було б зібрати велику кількість записів української класичної музики. І в рамках нашого стратегічного проекту Ukrainian Life вирішили створити мобільний додаток. І нас в цій ідеї підтримав Український культурний фонд, тому зараз ці місяці наша команда, команда колегіум менеджменту, також Львівського органного залу, і з таким генеральним партнером, це Галицьким музичним товариством, Всі, ми об'єднали всіх, яким працюємо, і працюємо над додатком. Зараз в е, нас відбуваються стратегічні сесії е, про те, яким чином найкраще представити е, дуже унікальні записи, які, по-перше, були в нас в власному архіві, тому що ми впродовж більше 10 років е, записували е, різні твори в нас, в, е, Деякі з них ми публікуємо, деякі з них ще ніколи не були публіковані, але, що більше того, це записи, які надають наші партнери і люди, які хочуть ділитися тими дуже цінними здобутками.
0: Також дуже важливо вся філософія цього додатку, додатку і сайту, бо це буде також і сайт, полягає в тому, що це буде такий комплексний підхід до історії української класичної музики від найдавніших часів до сучасності. Тобто, уявити собі, що ну, звичайна людина думає про українських письменників. От на вулиці, звичайно, будь-кого запитати. От таких, знаєте, українських письменників? З точно не звуть Шевченка, алеся Українку ще когось. Яких, знаєте, українських композиторів? Ну, я думаю, і Васюка назвуть ще когось. Може там... Може більше виконавців назвуть, так? Так, та, та. та, і це проблема, тому що музична освіта в, в звичайних школах, вона стоїть на доволі такому слабкому рівні, не побоюсь цього сказати. І тому масове знання про українську класичну музику вона доволі слабке в нашому суспільстві. І саме філософія цього додатку є те, щоб показати в повноті українську музику так, як вона розвивалася. Всі стилі, напрямки. І це, і це також важливо для нас як презентація в світі, тому що а, безліч німецької, не побоюсь сказати слово, навіть російської, дуже, дуже багато. І цей контент забиває нас. Ми в якось протягом 30 років нашої незалежності не охопили цей пласт, мені здається. І це треба надолужувати, тому що є багато що сказати. Є дуже багато цікавих, є дуже багато е, таких речей, які були, саме, мали з вами свої українські особливості. Музика і відповідні стилі, які мали з вами свої українські особливості. І напрямки, яких не було аналогів в Європі чи в іншому світі, у нас є дуже багато цього різного. Наприклад, ніде в світі немає такого, а, такого систематичної течії, щоб священники були композиторами. У нас ціла плеяда священників-композиторів. Якщо я так можу п'ять перелічити, а їх ще було набагато більше професійних композиторів. Нідея в Німеччині таких, щоб священників немає. А у нас є. І вони писали абсолютно різну і дуже цікаву музику. Ми можемо цим гордитися. І ми повинні говорити світові, тому що в нас є така музика. І взагалі, що ця музика існує на м- мапі світу. І я тут додам, що додаток буде англо-україномовний, тобто ми орієнтуємось багатьох речах на на англомовну публіку, щоб будь-хто міг це побачити і завантажити, просто послухати цю музику.
1: Ну, ви амбітно намагаєтеся потрапити до кожного смартфона, так чи інакше, через подкасти чи через додатки. Ну, це гарно. Що з термінами скажіть, коли додаток зазвучить?
2: Додаток анонсуємо, він буде доступний у плеймаркетах і в епсторах з жовтня, середини жовтня. Презентація відбудеться із великої прем'єри, композиторки Стефанії Туркевич. Будеться прем'єра її симфонії. Твір написаний дуже давно, років сто тому, напевно, але він ніколи не виконувався. І плануємо показати тим самим стабільність проекту, щоб на прикладі, коли твір прозвучить на концерті, і відразу, як тільки він тільки ми отримуємо запис, тобто наступного дня чи через кілька днів одразу залиємо його на додаток. І він буде доступний. Тобто ми хочемо показати, як проект може стабільно розвиватися. Також хочемо анонсувати для більшої кількості людей, щоб вони завантажували його. Зараз ми насправді дуже багато слухаємо і дивимося, тестуємо, тому що для нас доступна бета-версія додатку. І хочемо, щоб з нами залишалися. І, тому що проект, він в жовтні ми анонсуємо близько 200 чи 250 творів, які будуть доступні в цьому додатку. Але вже е, з початку 2021 року анонсуємо поповнення, досить значне поповнення, тому що працюємо із новими авторами, із новими продакшенами, які нам е, хочуть надати е, нового матеріалу. Особливу е, увагу звертаємо тут на привабливий дизайн. Нас дуже важливо, щоб дизайн мав таку наскрізну філософію. Тому запрошую всіх глянути на сторінку Ukrainian Life у Фейсбуці або на сторінки колегіо-менеджмент черганного залу. Буквально вже ми відкриваємо, як цей додаток буде виглядати. Це буде така дуже красива для ока картинка.
1: А ми бажаємо вам у цьому успіху, тому що праця нелегка. Що ж, друзі, рекомендуємо вам подружитися з класикою, тому що тепер вона дуже близько і по-приятельськи хоче знайомитися. Вас чекає багато відкриттів, а за лікнепи дякуємо нашим гостям. Іван Остопович, Тарас Демко, приємно було поспілкуватися наживо. Нам теж. Що ж, а їхні подкасти ви можете почути на радіо Сковорода на платформах «Apple Podcast та Google Подкаст. Вмикайте. Мене ж звати Вікторія Мацькович. Чекайте наступних епізодів, і хай вам щастить
0: місто історії, місто майбутнього. Львів у фокусі культура.